0: Hola, bienvenido a Bookie. Hoy desbloquearemos el libro, El sutil arte de que te importe un carajo asterisco de Mark Manson. Estás cansado de la constante presión de preocuparte por todo y todos. Te sientes abrumado por el interminable flujo de expectativas y obligaciones. En un mundo donde constantemente queremos complacer a todos a nuestro alrededor, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Es hora de liberarse y descubrir el poder de priorizar lo que verdaderamente importa en la vida. El sutil arte de que te importe un carajasterisco asterisco, no es un libro de autoayuda promedio. En cambio ofrece una perspectiva refrescante y brutalmente honesta sobre cómo elegir lo que realmente importa. Mansón argumenta que al preocuparnos demasiado por todo, terminamos abrumados, estresados y en última instancia, infelices. La clave para una vida mejor, dice, es aprender a priorizar las cosas que realmente nos importan y dejar ir el resto. Mark Manson es un autor, bloguero y consultor de desarrollo personal muy aclamado. A lo largo del libro, Manson comparte historias impactantes, ejemplos de la vida real y reflexiones profundas para guiarnos en la reevaluación de nuestros valores y en la toma de decisiones mejores. Explora las consecuencias de aferrarse a valores de mierda, como perseguir el placer, el éxito material, tener siempre la razón y mantenerse positivo. Estos valores insalubres llevarán a la búsqueda de metas vacías, superficialidad y falta de auténtica felicidad y crecimiento personal. Reconocer y reemplazar estos valores por otros más saludables puede crear una vida más significativa llena de felicidad a largo plazo y crecimiento personal. Uno de los mensajes centrales en el sutil arte de que te importe un carajo asterisco es la importancia de aceptar las emociones negativas. En lugar de reprimir o evitar estos sentimientos, Manson nos anima a enfrentarlos y trabajar en ellos. Este enfoque no solo fomenta la resiliencia emocional, sino que también profundiza las conexiones con los demás y promueve la autoconciencia. Manson también destaca el poder de decir no y establecer límites en las relaciones. Al aprender a rechazar las cosas que no se alinean con nuestros valores, podemos fortalecer nuestro sentido de identidad y vivir una vida más auténtica. El libro profundiza en la psicología detrás de la paradoja de la elección, explicando cómo tener demasiadas opciones puede llevar a la ansiedad e insatisfacción. Al limitar nuestras opciones a las cosas que realmente importan, podemos experimentar una mayor libertad y satisfacción. El sutil arte de que te importe un caraj asterisco ha vendido más de 6 millones de copias en todo el mundo, y ha estado más de 200 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Su inmenso éxito ha resonado en personas de todos los ámbitos de la vida, inspirándonos a abrazar una existencia más auténtica y plena. Estás listo para descubrir el poder transformador de el sutil arte de que te importe un caraj asterisco? Ahora, vamos a desentrañar los elementos significativos del libro en cinco aspectos. Parte 1. Selecciona lo que te importa. Parte 2. Acepta el sufrimiento en la vida. Parte 3. Ten los valores adecuados. Parte 4. Asume la responsabilidad de ti mismo. Parte 5. Rechazar y ser rechazado. Capítulo 2. Selecciona lo que te importa. En este capítulo exploraremos la idea central revelada en el título del libro, que es no dar un carajasterisco. Es curioso como siempre nos preocupamos por lo que nos falta en la vida. Cuanto más nos consideramos pobres, más aspiramos a ser ricos. Cuanto más feos creemos que somos, más anhelamos tener buen aspecto. Cuanto más solitarios creemos que estamos, más deseamos amor y atención. Tendemos a pasar nuestras vidas tratando de tener más experiencias positivas, lo cual, según el autor, es una experiencia negativa. Por el contrario, aceptar una experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. ¿Alguna vez has notado que a veces te va mejor en algo cuando no te importa un asterisco? El autor nos da el ejemplo de Charles Bukowski, que demuestra la ley del revés. Él fue un poeta, novelista y cuentista estadounidense conocido por su estilo literario crudo, arenoso y brutalmente honesto. Bukowski pasó gran parte de su vida en trabajos sin futuro, luchando contra el alcoholismo, las apuestas y la pobreza. Sus obras fueron rechazadas repetidamente. A pesar de esto, siguió escribiendo y finalmente tuvo éxito en sus 50 años. Lo interesante de Bukowski es que no ocultó sus defectos, ni intentó proyectar una imagen de perfección. En cambio aceptó e incorporó sus luchas en su obra, resonando con un amplio público. Aceptó el hecho de que era un fracasado, y no le importaba si había tenido éxito o no. Esa es la clave de su éxito. Su historia en sí misma es la ley del revés. Esta idea, formulada originalmente por el filósofo británico Alan Watts, afirma que cuanto más perseguimos un sentimiento o resultado particular, más difícil de alcanzar se vuelve. En otras palabras, cuanto más nos esforzamos por lograr algo, menos probable será que tengamos éxito. En el mundo actual, las personas están constantemente bombardeadas con mensajes de que necesitan más para ser felices, exitosas o realizadas. Se les dice que compren más cosas, trabajen más horas y alcancen niveles más altos de éxito para estar realmente satisfechas con sus vidas. Sin embargo, este enfoque constante en obtener más puede llevar a las personas a pasar por alto las cosas verdaderamente importantes en la vida, como su salud, relaciones y crecimiento personal. Constantemente nos comparamos con los demás, lo que solo crea retroalimentación psicológica negativa. Cuando las personas se centran únicamente en lograr indicadores externos de éxito, pueden descuidar sus propias necesidades y las necesidades de quienes los rodean. Esto puede resultar en sentimientos de vacío, soledad y desconexión de sí mismos y de los demás. Una vez que nos importan demasiadas cosas, podríamos empezar a sentir que merecemos ser felices, y estar cómodos todo el tiempo, y podríamos molestarnos mucho cuando las cosas no salen como queremos. Puede ser un gran problema porque la vida está llena de altibajos, y no todo siempre será perfecto. Si nos dejamos atrapar demasiado por nuestros propios sentimientos y expectativas, podríamos comenzar a sentir constantemente que no estamos cumpliendo con nuestras expectativas y terminaremos sintiéndonos realmente infelices y frustrados todo el tiempo. Sin embargo, esto no significa que no nos importe nada ni que no trabajemos duro en ello. Encontrar cosas más importantes y significativas en las que centrarse en la vida es la forma más efectiva de aprovechar al máximo nuestro tiempo y energía. No dar un carajo asterisco no es igual a ser indiferente, sino admitir el hecho de que somos diferentes de los demás, como Charles Bukowski. Sabía que era diferente y que, a diferencia de la mayoría de las personas en la sociedad, no le importaba el éxito. En realidad, se trata de ser selectivo con lo que eliges preocuparte. Entonces, ¿qué es exactamente lo que deberíamos tener en cuenta? ¿Cuáles son las cosas más importantes y significativas que merecen nuestra atención? La respuesta son las cosas que realmente te importan, las cosas que se alinean con tus valores y te ayudan a crecer como persona. Las prioridades y valores de cada persona serán diferentes. Podrían ser tu familia, tus amigos o tu swing de golf. Si sí, el swing de golf es lo que le importa al autor, Mark Manson. Recuerda que lo que es importante y significativo para una persona, puede no ser lo mismo para otra. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus propios valores, prioridades y objetivos, para determinar qué es lo que realmente te importa. Centrarse en estas áreas significativas puede crear una vida más satisfactoria y gratificante. En resumen, es importante recordar que la verdadera felicidad y realización provienen de nuestro interior y que las posesiones materiales y los logros externos no son lo más importante. Al priorizar nuestro bienestar físico, emocional y espiritual, podemos cultivar una sensación de paz y satisfacción internas que no se pueden encontrar en la búsqueda de logros externos. Capítulo 3. Abraza el sufrimiento de la vida. En este capítulo nos planteamos una pregunta, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se mide? Solemos pensar que la felicidad se logra mediante distintos esfuerzos. Si trabajo duro para comprar el bolso de lujo que deseo, seré feliz. Si me esfuerzo en mis estudios y entro en la escuela de mis sueños, seré feliz. Si fuera tan guapo como Tom Cruise, sería feliz. Pero aquí radica el problema. Según el autor, esta felicidad es efímera. La felicidad no es como las matemáticas, no se puede calcular. La felicidad en sí misma es un problema. ¿Alguna vez has sentido que al perseguir constantemente la felicidad, se te escapa de las manos? Es como correr en una cinta sin llegar nunca a la meta. El autor, Manson, tiene una perspectiva interesante sobre esta búsqueda de la felicidad. Afirma que al estar siempre tras esos momentos felices, nos enfocamos en lo que falta en nuestras vidas, lo que puede resultar deprimente. En lugar de ello, Manson sugiere que deberíamos centrarnos en abrazar las luchas y el sufrimiento inevitables de la vida, lo que puede conducir al crecimiento personal y a una felicidad auténtica. El dolor es la norma en nuestras vidas. El autor comparte la historia de un príncipe que vivía en un lujoso palacio rodeado de riqueza y abundancia. La historia se basa en la vida de Siddhartha Gauteme, quien más tarde se convirtió en Buda. Siddhartha nació en una familia real, disfrutando de una vida llena de lujo y privilegios. Su padre el rey hizo todo lo posible por protegerlo de cualquier sufrimiento o dificultad, deseando que su hijo experimentara solo felicidad y comodidad. Sin embargo, Siddhartha sentía inquietud e insatisfacción, intuyendo que debía haber algo más en la vida, que su existencia opulenta dentro de las murallas del palacio. Movido por la curiosidad, abandonó el palacio para explorar el mundo exterior, disfrazándose de plebeyo. Entonces el príncipe comenzó su vida de sufrimiento. Tras presenciar el dolor de la gente, se sentó bajo un árbol durante 49 días, durante los cuales tuvo varias revelaciones profundas. Una de ellas fue que la vida es inherentemente una forma de sufrimiento, independientemente de las circunstancias. Todos sufren de alguna manera, ya sea por riqueza, pobreza, familia o falta de ella, y la búsqueda o el rechazo de los placeres mundanos también puede generar sufrimiento. Además, el autor analiza los beneficios del sufrimiento desde una perspectiva biológica. El sufrimiento nos puede ayudar a crecer como personas. Conoces el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, tiene algo de verdad. Cuando enfrentamos desafíos y salimos del otro lado, aprendemos lecciones valiosas y desarrollamos resiliencia. Físicamente el dolor nos enseña a que prestar atención. Por ejemplo, no queremos tocar una bolsa de agua caliente después de habernos quemado las manos. Psicológicamente el dolor emocional del rechazo o el fracaso puede enseñarnos a cometer menos errores en el futuro. Es como subir de nivel en un videojuego. Cuanto más superamos, mejor preparados estamos para enfrentar lo que la vida nos depare. De hecho, la vida es un dolor tras otro. Entonces necesitamos reconocer el dolor y estar dispuestos a lidiar con él. Pero la verdad es que muchos de nosotros no podemos, porque la negación y la mentalidad de víctima se interponen. La negación es cuando fingimos que algo no está sucediendo, aunque nos mire directamente a la cara. Es como ignorar ese ruido extraño que hace nuestro coche con la esperanza de que se solucione mágicamente. La gente hace esto porque es más fácil que enfrentar emociones difíciles, pero les impide lidiar con el problema. En cuanto a la mentalidad de víctima, algunas personas siempre piensan que el mundo está en su contra. Sienten que están constantemente bajo ataque y no pueden descansar. Siempre culpan a alguien o algo más por sus problemas, en lugar de asumir la responsabilidad de sus elecciones. Estos dos tipos de pensamiento son trampas comunes en las que las personas caen. Entonces, ¿cómo lidiar con el dolor? La única forma, según el autor, es luchar. En lugar de centrarnos en lo que queremos lograr, deberíamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para conseguir lo que deseamos? ¿Qué esfuerzo puedo hacer para alcanzar esa felicidad? Es un aspecto crucial que a menudo pasamos por alto pero es realmente importante. Si quieres ponerte en forma, podrías preguntarte qué ejercicios estás dispuesto a hacer regularmente y cuánto sudor y dolor muscular puedes soportar para lograr un cuerpo más saludable. Para ahorrar para unas vacaciones soñadas, podrías reflexionar sobre qué gastos no esenciales estás dispuesto a reducir, como renunciar al café matutino o comer menos fuera para alcanzar tu meta de ahorro. Resolver problemas constantemente el proceso en sí es felicidad. Es la lógica básica. A menudo es nuestra lucha la que determina en quienes nos convertimos, pero muchos de nosotros solo vemos los resultados que queremos lograr. Lo que debemos recordar es que no hay un final para los problemas y dolores de la vida. Por lo tanto, en lugar de pensar que podemos obtener felicidad eterna después de resolver cierto problema, deberíamos pensar en qué tipo de lucha elegimos, para resolver problemas y sentir felicidad y alegría durante el proceso. Como dice el autor, la alegría está en el ascenso mismo. CAPÍTULO 4 TENER LOS VALORES CORRECTOS Este capítulo trata principalmente la cuestión de los valores. Imagina una cebolla, tiene todas esas capas, ¿verdad? Bueno, la autoconciencia es así. No es solo una cosa, está compuesta por diferentes capas que nos ayudan a entendernos mejor. Entonces, la primera capa de nuestra cebolla tiene que ver con conocer nuestras emociones. Es como estar en sintonía con cómo nos sentimos y descubrir qué está causando esas emociones. Podemos sentir nuestras emociones como felicidad, enojo, tristeza y alegría. A continuación, está la segunda capa, donde comenzamos a cuestionar nuestras emociones y profundizamos en por qué nos sentimos de cierta manera. ¿Por qué soy feliz? ¿Por qué me enojo? Es porque no logro hacer algo. Nos ayuda a aprender sobre nuestros valores y creencias. Ahora, llegamos al núcleo, la tercera capa. Aquí es donde ocurre la magia, y comenzamos a desafiar nuestros valores y creencias. Nos preguntamos por qué considero esto un éxito y aquello un fracaso. ¿Cómo me mido? ¿Con qué criterios me juzgo a mí mismo y a quienes me rodean? ¿Qué nos hace sentir de esta manera? Mark Manson destaca la importancia de los valores, como los principios rectores que dan forma a nuestras vidas. Los valores que elegimos priorizar pueden llevar a diferentes resultados, felicidad o experiencias negativas. Para ser como queremos ser, o para ver las cosas desde otro ángulo, esencialmente tenemos que cambiar nuestros valores y la forma en que nos medimos. Diferentes valores y métricas llevan a diferentes resultados. Algunos valores y medidas crean dificultades que se resuelven fácilmente, mientras que otros crean dificultades que son difíciles de resolver. El autor nos da dos ejemplos de cantantes de rock que fueron expulsados de la banda. El primer ejemplo es Dave Mustaine, el guitarrista líder original de Metallica. Mustaine fue despedido de la banda en 1983 debido a su abuso de sustancias y enfrentamientos con otros miembros de la banda. El incidente lo dejó amargado y vengativo, alimentando su ambición de crear una banda que superara a Metallica. Mustaine pasó a formar Megadeth, que se convirtió en una banda de heavy metal de gran éxito e influencia. A pesar de los numerosos logros de Megadeth, que incluyen millones de discos vendidos y varias nominaciones al Grammy, Mustaine seguía luchando con sentimientos de resentimiento y envidia hacia Metallica. Veía sus logros como insuficientes en comparación con el éxito masivo de su antigua banda. Esta comparación constante llevó a la insatisfacción y la infelicidad de Mustaine. En una entrevista de 2003, cuando se le preguntó si se consideraba un fracasado, lo confirmó únicamente porque no pudo superar los logros de Metallica. El segundo ejemplo es Pete Best, el baterista original de The Beatles. Pete Best formó parte de The Beatles desde 1960 hasta 1962, tocando en las primeras grabaciones y actuaciones de la banda. Sin embargo, en 1962, justo antes de que la banda se disparara a la fama, Best fue expulsado por los otros tres miembros de la banda, y fue reemplazado repentinamente por Ringo Starr. El despido inesperado fue devastador para Best, ya que vio cómo The Beatles se convertían en un fenómeno mundial sin él. Pero a diferencia de Dave Mustaine, Pete Best eligió un camino diferente. En lugar de detenerse en su infortunio, Best finalmente encontró nuevas formas de seguir adelante en su vida. Siguió tocando música, formando nuevas bandas, y actuando en varios lugares. Best también se casó y comenzó una familia, encontrando la felicidad en construir una vida fuera del centro de atención. Más tarde incluso se consideró afortunado de no pertenecer a uno de los Beatles porque, si no hubiera sido expulsado de la banda, no sería tan feliz como lo es ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en valores entre ambos que hace que piensen de manera tan diferente? La clave que llevó a sus perspectivas contrastantes radica en su enfoque y cómo midieron el éxito y la realización personal. Los valores de Dave Mustaine se centraban en la validación externa y la comparación con otros. Estaba impulsado por el deseo de eclipsar a Metallica y demostrar que él era más exitoso. Esta comparación constante dificultaba que apreciara sus propios logros con megedez. La felicidad de Mustaine dependía de superar a Metallica, lo que generaba insatisfacción e infelicidad a pesar de sus considerables logros. Por otro lado, Pete Best se centró en el cumplimiento interno y el crecimiento personal después de su despido de The Beatles. No se detuvo en la fama que se perdió, ni se comparó constantemente con The Beatles. En cambio, Best valoró sus relaciones, pasiones personales y la búsqueda de nuevas oportunidades para crecer y contribuir. Al priorizar estos valores, pudo encontrar felicidad y satisfacción en su vida, independientemente de las circunstancias externas. Como se puede ver en las dos historias anteriores, la felicidad y el éxito vendrán de manera natural, siempre que los valores y las métricas se establezcan de manera científica. Y los malos valores, a su vez, traen malos problemas a las personas. Por ejemplo, no hay nada de malo en disfrutar de la vida, pero perseguir constantemente el placer y la gratificación instantánea puede dejarnos sintiéndonos vacíos e insatisfechos. Además, es fácil pensar que tener mucho dinero o posesiones lujosas nos hará felices, pero solo son soluciones temporales. Y siempre se nos dice que seamos positivos. Si bien el optimismo es excelente, puede ser perjudicial cuando nos obligamos a ignorar las emociones negativas o a fingir que todo está bien cuando no lo está, todos estos valores de mierda sobre el placer, el éxito material y mantenernos positivos impactan nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre valores buenos y malos? ¿Cuáles son los buenos valores? Según Mark Manson, los buenos valores son aquellos basados en la realidad, socialmente constructivos y controlables por el individuo. Fomentan el crecimiento personal y las relaciones significativas y contribuyen positivamente al mundo. Ejemplos de buenos valores incluyen honestidad, empatía, autodisciplina y humildad. Por el contrario, los malos valores a menudo son superficiales, egocéntricos o basados en factores externos que están más allá de nuestro control. Para distinguir entre buenos y malos valores, debemos examinar si nuestros valores se basan en la realidad, promueven el desarrollo personal y benefician a los demás. Adoptar buenos valores nos ayuda a llevar vidas más satisfactorias, enfrentar desafíos y establecer conexiones más sólidas con quienes nos rodean. Cuando comenzamos a cambiar nuestros valores y cambiar lo que nos importa, podemos dudar de nosotros mismos y también sentir una sensación de fracaso, porque todo se basa en nuestros antiguos valores. Pero debemos saber que este es el comienzo de un buen cambio. Así que no te resistas al cambio. Sigue adelante y cosas buenas sucederán. Para concluir, cuando tenemos valores pobres o establecemos estándares bajos para nosotros y los demás, esencialmente nos preocupamos por cosas que no importan e incluso pueden empeorar nuestras vidas. Al elegir mejores valores, podemos enfocar nuestra atención en cosas que realmente importan, lo que lleva a un mayor bienestar y genera felicidad, placer y éxito como subproductos. En esencia, el automejoramiento se trata de priorizar valores superiores y seleccionar aspectos más significativos de la vida para preocuparnos. Cuando te importan cosas mejores, te encuentras con problemas mejores, y en última instancia, disfrutas de una vida mejor. Capítulo 5. Asume la responsabilidad de ti mismo. Sin darnos cuenta, estamos constantemente tomando decisiones en nuestras vidas. Elegimos qué comer en el desayuno de hoy. Elegimos qué ponernos. Elegimos la forma en que vemos las cosas. Manson señala que incluso cuando nos sentimos atrapados, o como si no tuviéramos opciones, aún estamos tomando decisiones, al decidir cómo reaccionamos ante nuestras circunstancias. Si optamos por culpar a los demás, o a factores externos, entregamos nuestro poder y control, lo que dificulta mejorar nuestras vidas. Mark Manson utiliza el ejemplo de un hombre bajo para ilustrar este punto. El hombre bajo de este ejemplo se siente inseguro acerca de su estatura y cree que es la causa de su falta de éxito en citas y situaciones sociales. Mansón explica que el hombre bajo tiene opciones en cómo enfrentar su inseguridad. Podría optar por aceptar su altura y concentrarse en mejorar otros aspectos de su vida que están bajo su control. Al trabajar en su autoconfianza, habilidades de comunicación y otras cualidades que lo hacen más atractivo e interesante podría superar su desventaja percibida y tener una vida social y amorosa más satisfactoria. Sin embargo, el hombre bajo cree que no tiene opción y que no puede cambiar nada. Culpabiliza a su altura por sus problemas, sintiéndose amargado y resentido, lo que lleva a una actitud autodestructiva y a una falta de esfuerzo en tratar de mejorar sus habilidades sociales o su confianza. Esto probablemente resultaría en un círculo vicioso, donde cuanto más frustrado esté, menos dispuesto estará a socializar activamente, lo que hace aún menos probable que tenga éxito. De hecho siempre tenemos opciones en cómo respondemos a nuestras circunstancias, y cada decisión que tomamos, desde lo trivial hasta lo significativo, da forma a nuestras vidas y experiencias. Mansón nos anima a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, y entender que incluso la inacción es una elección con consecuencias. Al reconocer que siempre tenemos el poder de elegir, podemos tomar decisiones más conscientes y deliberadas, que se ajusten a nuestros valores y prioridades. Por otro lado, el autor presenta la inspiradora historia de William James, un hombre que transformó su vida, al decidir conscientemente asumir la responsabilidad de sus pensamientos y acciones. A pesar de nacer en una familia adinerada, William James sufrió numerosos problemas de salud y fracasos en su vida temprana. Su hermano Henry James y su hermana Alice James más tarde se convirtieron en escritores. Luchando por encontrar su lugar, William James abandonó la escuela de medicina y se unió a una expedición al Amazonas, solo para enfermarse gravemente. Al regresar a casa, cayó en una depresión. Una noche inspirado por el filósofo Charles Peirce, James decidió llevar a cabo un experimento, durante un año, creería que era completamente responsable de todo en su vida, y se esforzaría por cambiar sus circunstancias. Si nada mejoraba, pondría fin a su vida. Este experimento marcó un punto de inflexión. James llegó a ser el padre de la psicología estadounidense, un intelectual renombrado y profesor de Harvard. Se casó, tuvo cinco hijos e impactó profundamente el campo de la psicología. El experimento de James al que llamó su renacimiento, demuestra el poder de asumir la responsabilidad de la vida y las elecciones de uno. ¿Qué más podemos extraer del renacimiento? Al abrazar nuestra libertad de elegir, también podemos aceptar la responsabilidad de nuestros problemas y dificultades. En lugar de hacernos las víctimas o culpar a factores externos, podemos optar por enfrentar nuestros desafíos de frente y trabajar activamente para superarlos. Esta mentalidad nos permite tomar el control de nuestras vidas, crear cambios significativos, y en última instancia, llevar vidas más plenas. Asumir la responsabilidad es lo que nos hace grandes. No podemos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos controlar cómo los interpretamos y cómo respondemos. Somos responsables de todo en nuestras vidas, incluso si algo no es nuestra culpa. La experiencia de Jack con el trastorno obsesivo compulsivo, TOC, es un ejemplo perfecto. Jack es un hombre que sufre de TOC. El TOC de Jack se manifestó como un miedo irracional a los gérmenes y controlaba su vida. Se lavaba las manos hasta que estaban en carne viva, evitaba lugares públicos e incluso usaba guantes en interiores. Su condición le dificultaba trabajar o mantener relaciones. Aunque Jack no eligió tener TOC, era algo con lo que tenía que lidiar. Decidió asumir la responsabilidad de manejarlo en lugar de permitir que su condición dictara su vida. Decidió ver a un terapeuta y comprometerse con un curso de terapia de exposición, que implicaba enfrentar gradualmente sus miedos y resistir comportamientos compulsivos. La terapia fue desafiante e incómoda, pero Jack persistió. En definitiva, la vida es como un juego de cartas. No necesariamente obtienes las mejores cartas. Pero eso significa que perderás el juego si recibes cartas terribles. No. La clave está en elegir cómo jugar las cartas. Si bien es posible que no tengamos control sobre cada circunstancia en nuestras vidas, siempre somos responsables de nuestras elecciones y acciones en respuesta a esas circunstancias. Al elegir tomar el control y enfrentar los desafíos de frente podemos superar obstáculos y crear cambios significativos en nuestras vidas. CAPÍTULO 6 RECHAZA Y SER RECHAZADO En el mundo actual, impulsado por las fuerzas de la positividad y la cultura del consumo, estamos rodeados de anuncios y publicaciones en redes sociales, que nos hacen sentir que necesitamos estar al día con las últimas tendencias e involucrarnos en todas las oportunidades que se nos presenten. En otras palabras, comenzamos a acostumbrarnos a decir sí a todo. En medio de toda esta presión por decir sí a todo, hemos perdido de vista la importancia de saber cuándo decir no. Nos hemos enfocado tanto en perseguir lo siguiente que nos olvidamos de establecer límites y proteger nuestro propio bienestar. Pero, ¿realmente es bueno no saber decir que no? De hecho, puede hacer mucho daño. Hay momentos en la vida en los que realmente necesitamos poner el pie en el suelo y decir que no. Si no lo hacemos corremos el riesgo de perder nuestro sentido de identidad y lo que es importante para nosotros. Imagina estar en el trabajo y que tu jefe siga acumulando más tareas, aunque ya estés saturado. Si no te defiendes y dices que no, terminarás ahogándote en el trabajo, lo que te dejará estresado y agotado. O piensa en las relaciones. Supongamos que siempre dices sí a todo lo que tu pareja quiere sin considerar tus necesidades. En ese caso eventualmente perderás tu sentido de identidad y te sentirás atrapado en una relación unilateral. Necesitamos tener límites y valores que nos guíen en la toma de decisiones que protejan nuestro bienestar y felicidad. Cuando no elegimos lo que es bueno o malo para nosotros, o si pensamos que no necesitamos tomar decisiones en absoluto, nos convertimos en vagabundos sin rumbo sin dirección en la vida. Es como ser un barco sin brújula, a la deriva sin un destino o propósito claro. Además, a lo que decimos que no puede definir quiénes somos como individuos. Es como cuando estás con tus amigos y quieren ir a una fiesta donde sabes que la gente hará cosas con las que te sientes incómodo. Al decir que no, no solo estás defendiendo tus valores, sino también afirmando tu identidad como alguien que prioriza su bienestar antes que encajar. Cuando rechazamos ciertas cosas, no solo expresamos nuestros valores, sino que también mostramos al mundo quiénes somos como individuos. Es como armar las piezas del rompecabezas que conforman nuestra identidad única. Y si nunca decimos que no a nada, es como si fuéramos un lienzo en blanco sin características distintivas, dejándonos sin un sentido de quiénes somos realmente. Para obtener algo valioso, es necesario hacer sacrificios. Aceptar un valor a menudo significa tomar decisiones difíciles y renunciar a otras opciones. Si priorizas el matrimonio, evitarás relaciones casuales. Si te enorgulleces de tener una mente abierta y habilidades interpersonales sólidas, no hablarás a espaldas de tus amigos. Todas estas elecciones son encomiables, pero cada una requiere decir que no a algo más. Por lo tanto, es esencial aprender cuando decir que no y defender nuestros principios, para que podamos vivir una vida que sea fiel a nosotros mismos y llena de significado. Nadie quiere sentirse atrapado en una relación infeliz, atascado en un trabajo que no le gusta o desconfiar, o encontrar la vida aburrida y monótona. Pero desafortunadamente muchas personas terminan en estas situaciones. Es una lucha común que hemos enfrentado a lo largo de la historia. No decir que no también puede llevar a límites borrosos, lo que puede afectar las relaciones. A veces el rechazo genera mejores relaciones. ¿Alguna vez has oído la historia de Romeo y Julieta? Las familias de Romeo y Julieta están envueltas en una amarga disputa, pero la joven pareja se enamora y hace todo lo posible para estar juntos, desafiando a sus familias y las normas sociales. Su trágica historia de amor termina con la muerte de ambos, uniendo a sus familias en el dolor. Según el autor, los límites poco claros en una relación pueden significar querer que la otra persona se haga responsable de sí misma o asumir demasiada responsabilidad por la otra persona. Tal relación no es saludable. Si Romeo y Julieta hubieran establecido límites y tomado decisiones más razonables, podrían haber encontrado una manera de estar juntos sin un desenlace tan trágico. Finalmente aprender a decir que no nos hace más libres. Un concepto en psicología llamado la paradoja de la elección afirma que cuando se nos presentan demasiadas opciones puede llevar a la parálisis de la decisión y aumentar el estrés. Al dominar el arte de decir que no, reducimos efectivamente nuestras opciones, lo que facilita centrarnos en lo que realmente nos importa. Simplifica nuestras vidas y nos ayuda a construir un fuerte sentido de identidad y propósito. Bien, eso es todo del libro El sutil arte de que te importe un asterisco. Vamos a resumirlo. En el sutil arte de que te importe un carajo asterisco, Mark Manson ofrece un poderoso mensaje que desafía la sabiduría convencional de la autoayuda y nos anima a adoptar una forma de vida más auténtica y basada en valores. Manson enfatiza la importancia de elegir lo que realmente nos importa y dejar de lado las cosas que no lo hacen. Al hacerlo podemos evitar el vacío, la soledad y la desconexión que resultan de preocuparnos demasiado por las cosas equivocadas. También nos anima a encontrar la felicidad en la lucha por enfrentar el dolor y aprender de él en lugar de perseguir placeres fugaces, que a menudo conducen a la insatisfacción y la decepción. El libro destaca el papel de los valores en la configuración de nuestras vidas y comportamientos. Adoptando valores basados en la realidad, socialmente constructivos y controlables individualmente, podemos tomar mejores decisiones y vivir de manera más auténtica. El proceso implica asumir la responsabilidad de cada aspecto de nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos desafíos que pueden no ser nuestra culpa. Esta mentalidad nos capacita para enfrentar las dificultades de frente y crecer como individuos. Por último, Manson nos enseña la importancia de establecer límites y aprender a decir que no. Al rechazar lo que no se ajusta a nuestros valores y aceptar el rechazo de los demás, podemos fortalecer nuestro sentido del yo y desarrollar una identidad más sólida y genuina. Este enfoque no solo nos ayuda a preservar nuestros valores, sino que también fomenta conexiones más profundas con los demás y promueve la autoconciencia. Este es el final del resumen de hoy. Nos vemos la próxima vez. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.